0: unsere Gottesdienstreihe Folge mir nach, Nachfolge praktisch abschließen zu können. Und wir hatten ja gestartet mit einem kurzen Impuls zum Thema Demut, Sanftmut. Was ist die Basis unseres, unserer Nachfolge, unseres Dienstes? Dann hat, hatten wir ein sehr praktisches Interview mit Darius und seiner Arbeit in der Türkei. Dann hat Simon am Sonntag drauf sehr praktische brauchbare Impulse gesetzt, wie Nachfolge praktisch im Alltag aussehen kann und heute freuen wir uns, dass wir Sabine bei uns an Bord haben, dass sie bereit war, uns teilhaben zu lassen, wie sie Nachfolge ganz, ganz praktisch erlebt. Wir wollen das heute so ein bisschen auch mit einem Interview Gottesdienst machen und ich habe mir gedacht, Sabine, wir fragen dich erstmal so ein paar Sachen, wir sind neugierig. Wie alt bist du? Und äh, wo bist du geboren worden und was ist denn so dein Schul- und Berufsweg gewesen?
1: Ähm, ich bin 25 Jahre alt und ich bin in Stühlingen geboren worden. Kennt es jemand? In der Nähe, also zwischen Freiburg und Konstanz, also es ist echt ein Dorf-Dorf. <lacht> ähm, <lacht> und ähm, ich bin aufgewachsen in einer Familie, mit. also ich habe drei Geschwister. Und ähm, ich war auf der Grundschule, dann Realschule, dann habe ich das Abitur ge gemacht. Und seit 2013 studiere ich hier in Karlsruhe.
0: Was studierst Lehramt. du, wenn wir dich fragen dürfen?
1: Realschullehramt.
0: Realschullehramt. Stühlingen ja. ist im Rebland, glaube ich, ne, so im herrlichen Weingebiet. Ne?
1: Wunderschön.
0: Seht ihr, so eine tolle <lacht> Weinrebe hier im Reich Gottes. Wir wollen dich jetzt mal als nächstes fragen, das interessiert natürlich immer sehr, wie bist du eigentlich so zum bewussten Glauben gekommen? Du bist ja wahrscheinlich auch nicht auf die Welt gekommen und warst dann der Christentourist. Was hast, wie hast du das erlebt? Wie, ist, wie bist du in den Glauben reingekommen? Magst du uns das mal kurz erzählen?
1: Also mein Papa ist Pastor. Und richtig, dann denkt man, ja, dann ist man auch gleich Christ. Aber dem ist nicht so. Amen. Ähm, <lacht> ich war natürlich auch jeden Sonntag in der Kirche, in der Gemeinde. Und, ähm, aber da war ein Moment, da habe ich mich dann ganz bewusst dafür entschieden, das war auch eigentlich nichts Besonderes. Ich habe immer auf ein Baby aufgepasst von einer Freundin und ich saß da auf einem Stuhl, da war gerade die Lobpreisprobe und irgendwie hat mich Gott voll berührt. Also ich war da ganz allein, ich musste voll heulen und ähm, dann habe ich so zu Gott gesagt, ja Gott, ich mag dir echt nachfolgen. Und in der Zeit ähm, war auch gerade die Frage, wer sich taufen lassen möchte. Und dann habe ich mich auch bewusst dafür entschieden. Ich war 13 Jahre alt. Wow. Genau, da habe ich mich für Jesus entschieden, so ganz bewusst. Aber dann kam ich auch in so eine Phase, ähm, wo ich echt halbherzig nur ähm, Gott gedient habe, als ich so 17, 18 war. Da habe ich sogar Lobpreis geleitet, aber in der Schule, da sah es halt ganz anders aus. Ich habe mich richtig geschämt, auch für den Glauben und die Frage, und wie war dein Wochenende, was hast du gemacht? Das war die schlimmste überhaupt für mich. Bin, ja, also voll. Ähm, genau, aber dann meine Zeit in Afrika hat mich auch nochmal sehr geprägt. Ja, und da das, war die, das war die beste Entscheidung überhaupt, also, dass ich mich für Jesus entschieden habe.
0: Ich finde es ganz toll, werden wir gleich auch noch ein bisschen tiefer drauf kommen, wenn man auch mal so über seine Low Times berichtet. Ne? Was hat man so für Einbrüche gehabt? Und ich finde es auch sehr bewegend, die Bekehrung. Ich finde es faszinierend. Sie hat gesagt, sie sitzt da und plötzlich bumm, kommt Gott. Mhm. Das erinnert mich so an den Vorsitzenden der Kommunistischen Partei Frankreichs, der die frisch gegründet wurde. Der wollte einen Freund abholen, die, mit dem wollte er sich treffen. Der war in, in einem Gottesdienst, in einer katholischen Kapelle. Und dann dachte er, da gehe ich rein und gucke mal, ob der da sitzt. Und er setzt sich rein und guckt auf den Altar, wo sieben Kerzen brennen. Und er zählt so aus Langeweile die Kerzen. Und er sagt dann, an der vierten Kerze ist ihm Gott begegnet. Und er hat sich bekehrt und ist ein ganz bekannter Christ geworden. Und das ist manchmal so krass, was Gott für Wege hat, uns zu erreichen, die jenseits sind von dem typischen, ich erzähle mal Punkt 1, 2, 3, 4, 5 und jetzt entscheide dich. Super, freut mich. Äh was waren deine stärksten und dich, für dich so vielleicht die drei stärksten und ermutigendsten Erfahrungen, die du so im persönlichen Glaubensleben bis heute gesammelt hast, wenn du dich so zurückerinnerst?
1: Finde ich eine krasse Frage. Ähm okay, ich fange einfach mal mit einer an und dann. Ja, <lacht> genau. <lacht> ähm Genau, ich war in Ghana und ähm, ich bin mit meinen zwei Freundinnen nach Hause gelaufen, wir waren an einer Prayer Night, also das heißt All Night, von abends bis morgens haben wir durchgebetet und ähm, wir waren auch echt müde und wir laufen da auf diesem Weg und sind noch kurz vorm Haus. Dann kommt da plötzlich ähm, ein Motorrad auf uns zugefahren und zwei Männer saßen drauf. Und die anderen, die waren voll im Gespräch und ich merkte es dann und irgendwann sage ich, hey, also ich habe halt irgendwie gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht. Ähm, und dann plötzlich springt der hintere Mann runter, also wie so ein Ritter, mit einer Machete in der Hand und ähm, überfällt uns. Meine Freundin wird voll zu Boden gezogen und auch bedroht. Und ähm, und Naomi und ich, wir standen nur nebendran. Und ich habe halt innerlich so leise in Sprachen gebetet. Und ich habe auch gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Also der Mann, der war so verwirrt, der wusste gar nicht wirklich, was er macht. Und ähm, ich bete weiter. Und irgendwann sagt er, remove it, remove it. Also gib's, rück's raus, rück's raus. Ähm, wir hatten halt Rucksäcke dabei. Und dann geben wir ihm natürlich den Rucksack. Und ähm, dann sieht er noch das Handy ähm, von einer Freundin, schnappt es auch noch, springt wieder aus dem Motorrad und die zwei rasen weg. Und das war so ein Moment, wo ich Gott so nah gespürt habe, weil ähm, im Nachhinein haben wir fest oder gehört, dass, <lacht> dass die normalerweise erstmal die Hand abhacken und ähm, das haben sie nicht gemacht. Wow. Oh. Und was auch noch lustig war, ein paar Tage davor habe ich so zu meinen Freunden gesagt, hey, ich bin Gott so dankbar, dass ich Hände habe. Wirklich. Also, keine Ahnung warum. Irgendwie, ich könnte nicht Klavier spielen, ich könnte so vieles gar nicht machen. Und dann ist es passiert und dann habe ich das nochmal gesagt, dann haben sie mich aber angeschaut, weil zuerst wurde ich ausgelacht. Ja, ja. Genau. Ähm, dann eine andere Situation. Einfach ähm, Oh, ich erzähle immer von Afrika, fällt mir auf, ich überlege gerade ein anderes, aber... Da Lass
0: einfach dein Herz fließen.
1: <lacht> da wusste ich... Wie bitte?
0: Das kommt alles Peter. Ja. ja.
1: Ähm, da war es auch wieder klar, oder ich habe gespürt, dass ich wieder nach Afrika gehen darf. Und zwar nach Ghana und Mosambik, aber ich hatte einfach ähm, nicht das nötige Geld dazu. Und ähm, um das ganz kurz zu machen, hat Gott wirklich übernatürlich ähm, für Geld gesorgt. Ich hatte eine E-Mail auch rumgeschickt, einfach nur eine Informations-E-Mail, dass ich nach Afrika gehen werde. Und daraufhin schreibt mir einer zurück und sagt, ja, ich mag dir 1.000 Euro schenken. Und dann ähm, zwei Tage später lag auch noch Geld in meinem Briefkasten. Und ja, das hat, mich halt auch wieder, hat mir so gezeigt, ja, ich darf gehen. Und Gott ist da voll dabei da dürfte ich auch einfach Gottes Gegenwart ja, einfach oh voll spüren. Ähm, ja, das fällt mir jetzt gerade so spontan ein. Ja, also, super. Es gibt eigentlich noch mehr, aber ja. Dritte.
0: Kann auch von Ghana sein.
1: <lacht> also... Also wie ich Gott eigentlich so generell erlebe, ist halt, dass er immer da ist. Also ich meine, es muss gar nicht so ein großes Erlebnis sein, sondern dass ich einfach auch schwach sein darf. Und oftmals denke ich, ich muss immer stark sein, aber wie ich auch einfach schwach sein darf und wie ich dann seine Kraft in solchen Momenten auch erleben darf, wenn ich alles vor ihm nieder hinlegen darf und ähm, wie, er, wie er sich einfach ganz mächtig zeigt und... Ja, das ist einfach mein Gott und er ist wirklich
0: treu. Amen. Ja. Also da kann ich auch nur <lacht> ermutigen, dass das, was ich auch immer mehr erfahre, zu sagen, ich bin Gold und ich bin Asche. Und gerade in Momenten, wo du dich am schwächsten fühlst, mhm. ist er am stärksten da. Ja. Und da erfahren wir alle, ich denke, das hast du auch erfahren, wo du sagen kannst, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Ne? Mhm. Das ist so krass und da möchte ich euch auch immer wieder Mut machen, das ist jetzt schön, dass ihr es das auch sagt. Das, es geht, Glaube ist kein Würdigkeitswettbewerb. Ja. Ich muss mich so und so würdig machen und dann wird Gott mir helfen, dann wird Gott mich segnen, dann wird er mich erfahren. Ich danke dir auch, Stefan, für dein Zahnarztzeugnis. Man denkt manchmal, was sollte schon, Inle und so. ne? Aber Zahnarzt ist nicht immer eine schöne Sache und dann erlebst du, wie das so toll einfach läuft und du hast vorher ganz konkret den Papa gebeten, dass er dir beisteht und dir hilft. Und das ist das, wo wir täglich im Leben immer wieder seine Hilfe, seine Fürsorge, sein Versorgen erfahren. Und daraus wird Glaube Praxis und erhebt sich mehr und mehr über den Buchstaben Glauben hinweg. Und das ist so wichtig. Ich sage, wir müssen an einen Punkt kommen, wo wir, selbst wenn heute die Wissenschaft belegen würde, die Bibel ist vollkommener Schrott, wo ich sagen kann, ja und? Aber ich habe ihn erlebt und das kannst du mir nicht glauben. Ne? Super. Ja, wir setzen unsere Investigation fort. Was war deine größte Glaubenskrise?
1: Ja, die war folgende und zwar ähm, genau, ich war für zwei Jahre in Afrika und danach wusste ich jetzt ist eine Ausbildung dran und dann kam ich auch echt in meine größte Krise, Krise rein, <lacht> weil ähm, ich wusste nicht wirklich, was sollte ich tun. Manchmal wird also in Afrika wird auch zum Teil gepredigt, ja, wenn du den perfekten Weg von Gott nicht findest, dann wirst du nicht den ganzen Segen erlangen und oh so ein Druck, also es ist einfach nicht die Wahrheit. Ja, Amen. Amen, genau und ähm, ich wollte eigentlich eine Ausbildung machen oder so ein duales Studium in Stuttgart, es hat aber irgendwie nicht geklappt und dann habe ich mich spontan einfach in Karlsruhe beworben hier ähm, fürs Lehramt, habe ich auch erst eine Absage bekommen, dann eine Zusage, absolutes Chaos. Und dann bin ich irgendwie hier gelandet, ähm, und es war eine richtig schwere Zeit. Und ich habe echt ein, ganz, ein ganzes Jahr eigentlich damit gehadert, ja zu sagen zu Karlsruhe oder zu Deutschland oder zu Gottes Plan. Und dann kam aber dieser Moment, wo Gott mich echt auch gebrochen hat, ähm, wenn ich es gut erzählen darf.
0: Ja, mach doch. Okay. Und zwar. Genau. Ähm,
1: ich mache immer meine Andacht morgens, ich lese die Bibel und bete einfach und dann lese ich die Geschichte von Maria, die Mutter von Jesus und wie, ähm, ja, wie der Engel äh, sie fragt oder wie sie halt dann einfach sagt, hier bin ich, ich bin deine Dienerin, gebrauche mich und ich habe mir dann auch so die Frage gestellt, was ist gerade so die größte Herausforderung für mich? Und mir war klar, für mich ist es nicht schlimm, nach Afrika zu gehen. Also ich würde sofort gehen. Aber für mich ist es eher schwierig, Gratier zu sein. Und dann hat es irgendwie Klick gemacht, weil ähm, ich einfach Gottes Dienerin sein möchte. Und dann habe ich so einen Vertrag mit Gott abgeschlossen, das aufgeschrieben, unterschrieben und da im Endeffekt so gesagt: Ja, Gott, ich sage Ja zu dir. Und dieses Ja, das steht bis heute. Also einfach ja, zu Gottes Plan zu sagen und nicht zu meinem Plan. Und ähm, genau, da hat mich Gott einfach gebrochen. Und als ich dann Ja gesagt habe, da haben sich solche, so viele Türen aufgemacht. Ich durfte einen Schülerbibelkreis in Ettlingen gründen. Der besteht immer noch. Gospel Tribe ist jetzt da jede Woche. Und die Teenies, die bekehren sich. Das ist genial. Und genau, also ich konnte mich einfach einlassen auf Karlsruhe. Und ja, auch ein Segen sein. Genau, das war so meine Glaubenskrise und ja.
0: So die Krise war für dich das Warten einfach, dieses...
1: Ja und auch einfach Ja zu sagen zu Gott und, ja. nicht, und Nein zu sagen zu meinem Plan, Amen. zu meinen Wünschen.
0: Ich denke, das ist auch ganz ja. wichtig, können wir wieder rausschauen. Wir alle haben unsere Pläne, unsere Vorstellungen und Gott stretcht uns und zieht das in die Länge und dann... Äh, kommt man schon so in die Krise rein, wo man denkt, Scheiße, was geht jetzt ab oder was geht nicht ab und ich möchte doch mein Ding machen. Super, das freut uns, dass du da uns so ehrlich das mitteilst. Welche drei Mitmenschen in deinem Leben und zwar nicht biblische Charaktere, ganz normale Menschen, haben dich am meisten in deinem Glauben inspiriert?
1: Also generell ähm waren da immer Leute, die mich begleitet haben und die mich sehr geprägt haben. Ähm, jetzt hier so aus, aus dem Umgang, ja, wie auch immer. Ich,
0: auch aus deiner Kindheit? das ist
1: Aus meiner Kindheit. Egal wo. Ja, in mein, aus meiner Kindheit, das war eine Familie, bei denen ich einfach immer sein durfte. Ich habe auf die Kinder aufgepasst und es war wie so, ein, wie so ein Zufluchtsort für mich. Und ähm, ich glaube, hätte ich die Familie nicht gehabt, dann hätte ich auch echt viel Unfug irgendwie gemacht. Also es war einfach eine Familie, die mich aufgenommen haben. Und ja, da sehe seh ich auch wieder so, wie wichtig es ist, dass wir einander haben, dass wir echt ineinander oder investieren. Ja. Ja. Ähm, ist auch einfach mein Hauskreis. Äh, mein Hauskreis fordert mich heraus, aber ich lerne so viel. Und die Menschen sind einfach total wichtig für mich. Um, genau, weil wir uns einander reiben und aber auch einfach füreinander da sind, zuhören und füreinander beten und einstehen. Um, eine Person, die mich generell sehr inspiriert, ist Heidi Baker. <lacht> yes. Um, ich liebe einfach ihr Herzschlag und wie sie Gott gehorcht und auch verrückte Sachen macht hm. und wie sie einfach nicht darum kümmert, was die anderen denken. Und sie, ja, sie folgt einfach Gott nach.
0: Heidi Baker, erklären uns kurz, was macht sie?
1: Ja, Für die, die, Sie nicht kennen. Heidi Baker und Roland Baker sind Missionare aus Kalifornien und die haben eine Riesenmissionstation in Mosambik, aber mittlerweile auch global. Und ähm, ich werde da jetzt auch wieder oder bald hingehen, macht die Harvest School. Genau, also die arbeiten mit den Ärmsten der Armen auf Müllhalden, sammeln die Kinder ein, haben Krankenhäuser gebaut, Kinderheime, Schulen, Gemeinden.
0: Ja, und das ist auch Ich durfte Heidi Baker 1998 in Hongkong kennenlernen. Da war sie auch gerade in einer Riesenkrise und war bei Jackie Pullinger aufgeschlagen. Ich war auch gerade bei Jackie Pullinger, die ja diese riesige Drogenreha-Arbeit in Hongkong gestartet hat, aus dem Nichts. Und da sind wir zusammen durch die Straßen Hongkongs gezogen und haben uns gegenseitig ermutigt. Und da war sie noch Lichtjahre entfernt von diesem globalen Dienst. Das ist dann so krass zu sehen. Sie hat viel über ihren Zerbruch erzählt und ihre Träume. Und das jetzt so quasi ja, fast 20 Jahre später zu sehen, was Gott für Historien schreibt, na, das ist einfach gewaltig. Ich sagte Heidi, ganz liebe Grüße von dem Typen aus Hongkong. Damals habe ich noch lange Haare gehabt, sah ganz anders aus. Das ist super, Heidi Baker. Ja, was ist, wer sind deine Lieblingscharaktere, drei Lieblingscharaktere aus der Bibel, von Jesus abgesehen? Das ist drei, also drei
1: Maria, auf jeden Fall, die Mutter von Jesus, weil, genau, habe ich ja vorhin ein bisschen erzählt. Paulus auch.
0: Warum Maria?
1: Genau, also weil sie sich einfach so als Dienerin hingegeben hat, mit 14 Jahren oder wie auch immer, mhm. ganz jung, Ja gesagt hat zu so Gottes Plan. Okay. Ähm, Paulus, einfach wie er mit Gott geht oder wie es beschrieben steht, beschrieben wird in der Bibel. Ähm... Im Fragezettel steht die Nummer eins, aber jetzt die dritte Person. <lacht> ja, auch einfach, ich meine, Abraham, Mose, es waren so, ich sag mal, einfache Menschen, mhm. aber die haben sie einfach gebrauchen lassen von Gott ja. und ja. sind ihm radikal nachgefolgt. Mhm. Und ja, habe ich großen Respekt davor. Ja.
0: Ja, es ist manchmal ganz interessant, sich selber auch zu fragen, was sind denn deine Lieblingscharaktere, drei Lieblingscharaktere, die dich so nachhaltig beeinflussen, die dir immer wieder einfallen. Ne? Also ich persönlich liebe den Petrus ganz besonders, einfach weil er so großmäulig ist und so mhm. trotzdem so aufrichtig großmäulig. Ne? Und dann rennt er voll gegen die Wand und Jesus erklärt ihm das noch plakativ und breit. Ne? Und das ist so toll, wie er auch acht Jahre später nochmal voll gegen die Wand rennt. Und das sind so, so Charaktere, wo Gott uns einfach zeigt, dass auch das Leben mit ihm ein Prozess ist. Wir wachsen ununterbrochen weiter und da sind auch Brüche drin. Das Leben mit Gott ist nicht einfach so eine schöne, steil aufragende Karriere, wie sie oft gern hingestellt wird, was in Afrika gern gelehrt wird. Man ne? macht das und das richtig und alles läuft prima. Das stimmt eben nicht, ne? Und da ist die Bibel einfach toll von solchen Charakteren. Gott beruft die gescheiterten, die verkrachten Existenzen, um sie zur Vollkommenheit zu führen und nicht die Perfektionisten, um durch sie Reich Gottes zu bauen. Das soll uns immer wieder trösten. Das hat auch dich sicher aufgebaut. Ja. <lacht> ja, gemäß unserem Predigthema und Jahresmutter, folge mir nach. Was ist denn so in deinem aktuellen Lebensabschnitt, Dir persönlich wichtig geworden. Was macht für dich Nachfolge praktisch aus, wenn du so das Wort Nachfolge hörst, wenn ich jetzt ein nicht Christ vielleicht fragen würde, was ist Nachfolge denn eigentlich? Was fällt dir da so spontan ein? Wie würdest du Nachfolge in vier, fünf, sechs Sätzen definieren? Was macht das aus, Nachfolge?
1: Für mich ist Nachfolge, dass man Jesus nachfolgt, ihm kompromisslos nachfolgt, ihn sucht, seine Stimme, ja, einfach sucht und das dann auch wirklich umsetzt. In Lukas, da heißt es doch auch, ähm, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Ähm, für mich impliziert es eben auch, dass man echt alles hinter sich lässt und ich meine, wenn man sich bekehrt, das heißt ja, also man stirbt ja sozusagen, man, man gibt ja sein Leben auf und man nimmt dieses Neue an und ähm, Genau, das bedeutet für mich, dass, dass es einfach nur noch um Jesus geht. Und ganz praktisch ähm, erlebe ich auch nachfolge, auch wieder, also so spontan, in meinem Hauskreis, ähm, weil man kennt sich in so einer kleinen Gruppe ähm, und ähm, man hat vielleicht auch mal Konflikte oder auch nicht oder man, man freut sich zusammen und man, man, man teilt einfach Leben gemeinsam. Hm. Und das ist eigentlich so wertvoll für mich, ähm, genau, bezüglich Nachfolge. Auch einfach mal einen Schritt zurückzugehen und wo man keine Lust hat zuzuhören, dass man zuhört, dass man einfach Zeit investiert, gibt, Essen teilt, füreinander betet. Das ist für mich Nachfolge. Auch, dass man sich ermutigt und einfach beisteht, wenn es einem nicht so gut geht. Ja.
0: Also ganz praktisch. Würde es Nachfolge auch eher mit der Praxis definieren als mit der Theorie?
1: Ja, klar. Ja. Doch, ja.
0: Super, danke. Ja, kommen wir jetzt mal zu deiner aktuellen Lebenssituation. Du leitest einen Dienst an Kindern in Afrika. Wo genau in Afrika ist dein Ministry, dein Dienst lokalisiert, geografisch?
1: Genau, also im Westen. Von Afrika, in Ghana, aber auch im Osten, in Kenia, in Nairobi, in Madare. Und da gibt es auch ähm, Bilder. Genau, das Ministry nennt sich Impact Lives Ministry. Und wenn man eins weitergeht, ah, das kann ich machen, Gell.
0: Du kannst da knipsen und drücken.
1: Okay, was muss ich Da geht vor. Jedenfalls. Vor. das da kann schon mal
0: vor und da zurück ah, und da ist ein Laser, Schwert. So. Ne?
1: Ja, Impact Life Ministry, das ist unser Symbol sozusagen, also ihr seht eine schwarze und eine weiße Hand, so diese afrikanische und die westliche Hand, europäische Hand und halt in der Mitte einfach dieses Herz. Weil, Übersetz ja.
0: mal, was heißt Impact Life Ministries, was versteckt sich hinter dieser Aussage?
1: Ich finde auf Deutsch hört sich das ein bisschen...
0: Doof an, aber mach ja. trotzdem.
1: Leben positiv verändern, so nenne es ich immer, mhm. Leben positiv verändern und das ist auch was wir machen wollen. Oder was wir hoffentlich auch machen. Nee, was wir machen. Ähm,
0: ja, ja, mach weiter.
1: Ich kann mal erzählen, wie es angefangen Ich
0: grätsch schreien Genau, das wollte ich mich jetzt fragen. Du hast diesen Dienst selber gegründet. Was hat dich bewogen, es zu tun? Wie hat alles angefangen?
1: Genau, da habe ich hier ein Bild. Und zwar ist das die Kreuzung, ähm, wo ich tagtäglich lang gelaufen bin, als ich zwei Jahre in Ghana gelebt habe. Also, ah, hier. Sorry. Jetzt hier, da musste ich immer langlaufen und hier ist sowas wie eine Busstation und da hinten habe ich, also auf der anderen Seite habe ich gewohnt und ähm, ich war eben zwei Jahre da und dann so im März kurz vor Ende habe ich Gott so gefragt, Gott, was kann ich in diesen letzten Monaten jetzt noch tun? Und, Darf ich kurz mal ja, reingrätschen?
0: Bitte. Was hat dich nach Ghana gebracht am Anfang dieser zwei Jahre?
1: Seit ich 14 war, wollte ich nach Afrika gehen. Ähm, und ich habe mir doch letztens Gedanken darüber gemacht, warum. Meine Schwester, die Nicole, die war für sechs Wochen in Tansania und sie hatte da so eine coole Collage an ihrer Zimmertür hängen. Meine andere Schwester war in Südamerika, die hatte auch eine Collage, aber ich fand ihre nicht so interessant. Und dann blieb ich auch voll auf vor dieser Collage stehen und da, war, da waren halt Kinder und irgendwas hat sich da in meinem Herzen bewegt und dann habe ich gesagt, ja, da will ich auch mal hingehen. Also seit ich 14 war.
0: Seit 14 träumst du, da möchtest du mal ja. nach Afrika.
1: Doch, genau. Dann musste ich aber erst ähm, meinen Realschulabschluss machen und dann habe ich mir überlegt, oh, soll ich jetzt noch weiter auf die Schule gehen? Habe ich das ABI gemacht? Und dann war endlich die Zeit. Dann bin ich mit Pace Project nach Ghana.
0: Wie alt warst du da?
1: Ja gut, da war ich, da war ich 19.
0: 19, wow. Ja.
1: Genau, und sozusagen dann eineinhalb Jahre später ungefähr ähm, kam es dann zu dieser Situation, wo ich Gott dann einfach gefragt habe, ja, was kann ich hier noch tun? Und dann hat Gott mir wirklich so meine Augen geöffnet und mir sind diese Kinder aufgefallen, die am Straßenrand einfach sitzen, barfüßig im Sand rumspielen, wo auch zum Teil Scherben sind und haben nur ein Lätzchen an, ein kleines Unterhöschen und sind dreckig und ja und das hat mein Herz total berührt, dass ich dann meine Freundin, die Mary, ähm, ja einfach gefragt habe. Mary, wollen wir auf den Marktplatz gehen und einfach Kinder zusammentrommeln, Lieder singen und dann gehen wir wieder. Also wir waren sowas von unvorbereitet, sind wir einfach schnell so auf den Marktplatz gegangen. Plötzlich waren aber 60 Kinder da, total überfordert. Und dann so spontan habe ich noch gesagt, ja, dann kaufen wir noch schnell Kekse, dann haben wir die verteilt. Und das war irgendwie so cool, dass wir dann gesagt haben, wir machen das nächste Woche wieder und wieder und wieder und wieder. Genau, also Impact Lives Ministry besteht jetzt schon seit 2013 in Ghana und seit 2015 Oktober in Kenia, in einem Slum. Ähm ja, vielleicht könnten wir jetzt eine Minute, geht ja, einen kleinen Videoclip zeigen, der ist auch ultra einfach, aber ich glaube, der gibt einen sehr guten Eindruck, was wir da machen.
0: Gerne, sehr gerne.
1: Das ist ganz kurz.
0: Kann auch ganz lang sein. <lacht>
1: Da bekommt ihr einen Einblick, um, wie das so aussieht. Das ist Mary.
0: Was sind eure größten Herausforderungen im Moment in dem Dienst, so, wo die Big Challenges?
1: Ja, ähm, also eine große Herausforderung, ich, ich suche schnell ein Bild, hier ähm, mhm. ist vor allem die Mitarbeiter, dass wir wirklich Mitarbeiter brauchen. Also in, Kehn, in Ghana treffen wir bis zu 60 Kinder wöchentlich und ähm, in Kenia sind es einfach bis zu 200 und das ist eben in dem Slum Madare.
0: Ist das jetzt das Bild Kenia oder Ghana? Genau,
1: das ist Kenia und es ist das Slum. Und ähm, ich zeige euch da kurz ein paar Bilder, also so sieht es aus. Genau und da sind so schöne Kinder voller Potenzial und wir dürfen die treffen. Ja, und ähm, das Problem ist, ich sage mal, ja die Herausforderung ist, dass wir in Ghana, ähm, also da macht es die Mary eigentlich alleine, meine Freundin, und in Kenia, da sind es drei Hauptleiter und mittlerweile helfen auch Teenager mit, aber das ist wirklich eine Schwierigkeit, treue, hingegebene, aufrichtige Mitarbeiter zu finden und zu suchen. Und ähm, also Gefühl, also habe ich schon so viel gemacht, mit Pastoren geredet und alles möglich, aber ich kann gerade nicht mehr als nur beten mhm. und dass Gott da einfach Leute schickt, dass die Arbeit weiter ähm, vorangeht.
0: Darf ich nochmal fragen, wäre das, das Ziel von euch speziell einheimische Mitarbeiter zu gewinnen? Ja, ja. Also Engagierte es, einheimische ja. Mitarbeiter, okay. Das
1: wird, also in Ghana, das macht eine Ghanarin, in Kenia machen das Kenianer. Hm. Ja. Also das
0: heißt, wenn wir dich im Gebet unterstützen, wäre das ein Gebetsanliegen, ganz konkret für hingegebene, engagierte, deutlich klar positionierte Mitarbeiter zu ja. beten. Super.
1: Ja, das ist ein Gebetsanliegen, wirklich. Ähm, und wir haben jetzt auch mittlerweile Kinder in die Schule gebracht. Hier, Aber mittlerweile sind es auch schon elf Kinder. Und ähm, das ist genial, aber genau, kostet natürlich auch Geld und das ist jetzt auch für mich persönlich eine Herausforderung, ich muss das einfach noch lernen, wie man mit Geld wirklich umgeht, also so mit ähm, Afrika, mhm. weil gefühlt würde ich natürlich alles geben, aber das, das geht <lacht> ja nicht, genau. Aber ich, ähm, ich habe auch Mentoren, die mir da helfen, genau. Ja. Ja.
0: Aber ich glaube, das ist die Herausforderung generell für uns Christen, dass wir haben Geld und dann sieht man Not, wir erleben das auch immer wieder im Flüchtlingscafé, wo wir uns engagieren. Simon kann dann ein Lied von singen, ne? wo wir Leuten helfen und dann hinterher kriegst du raus, dass du voll belogen, betrogen, beschissen wurdest. Ne? Und da muss man, glaube ich, auch aufpassen, ne? dass man nicht sein Herz verschließt, sondern sagt, egal, ich habe gelernt daraus, ich muss klug werden, ich muss meine Ressourcen angemessen weitergeben. Ist das so auch ein Problem, was ihr da manchmal habt?
1: Also ich muss sagen, die Mitarbeiter, die sind wirklich, also die, die, die wir jetzt haben, denen kann ich vertrauen. Mhm. Ähm, genau, weil sonst würde es auch nicht funktionieren ja, an ja. sich. Aber generell, also ich meine, in Nairobi, da gibt es auch richtig viele ähm, arme Menschen, die am, am Straßenrand stehen und um Geld betteln. Und da war auch eine Frau, die... Ähm, die hatte viele Wunden und hatte mich eben auch um Geld gefragt und irgendwie wusste ich, ja, ich darf jetzt was geben, aber ich glaube, da hat Gott auch was in meinem Herzen gemacht oder wollte da was machen. Ich habe ihr Geld gegeben, ähm, sodass sie nicht mehr auf der Straße leben muss. Sophie weiß es auch nicht, aber und sie meinte dann eben, ja, dann kann ich ein Haus mieten im Slum, da wird es ihr besser hm. gehen. Und dann hatte sie mir auch vergewissert, ja, morgen werde ich nicht mehr hier sein, auf der Straße. Am nächsten Tag bin ich dann da noch mal hingegangen, wollte schauen, ob sie noch da ist und prompt, ja, sie war da. Ja, und äh, habe ich auch gefragt, was, also warum bist du hier, was ist los? Und dann hat sie gesagt, ja, meine Kinder sind krank und die eine muss jetzt ins Krankenhaus. Und genau, das ist halt echt ein Fass ohne Boden gefühlt. Man braucht Weisheit, aber ähm, ich glaube, da ging es auch einfach um mein Herz, dass ja, klar. Gott da was in meinem Herzen machen wollte. Ich denke auch, genau. das ist ein
0: guter Tipp, was du sagst, man braucht Weisheit. Ich denke, da können wir auch praktisch für unser Leben hier in Deutschland, wo du vielleicht mit Menschen zusammenkommst, die du unterstützen möchtest, denen du helfen möchtest, auch immer wieder Weisheit erbitten. Ne? Wie gehe ich angemessen mit anderen Menschen um, die Ressourcen brauchen, die Hilfe brauchen? Wie gebe ich Hilfe, vielleicht auch besser zur Selbsthilfe und fühle nicht einfach nur in den Fass ohne Boden rein, das ist eine spannende Herausforderung. Und da möchte ich dir auch Mut machen, lass dein Herz nicht verbittern. Mir hat es sehr geholfen, auch in unserer Flüchtlingssache, ich, wie oft komme ich zu Gott und sage, hilf mir und nütze seine Hilfe aus. Ne? Das, wenn du da mal so mit dir selber ehrlich bist, ne, dann lernst du langsam zu begreifen, warum Jesus sagt, du sollst nicht siebenmal, sondern siebenmal, Mal vergeben. Fakt ist, dass wir alle Lernende sind und das Lernen ein Prozess ist, dass wir ja auch oft, wir Mitteleuropäer, Gottes Gnade auch oft mehr als ausnützen. Nicht hm. bewusst, aber unbewusst doch schon. Und er ist einfach gnädig. Ne? Und da müssen wir auch lernen, unser Herz nicht dicht zu machen, sondern zu sagen, okay, was habe ich jetzt falsch gemacht? Wie kann ich es besser machen? Wie kann ich klüger und weiser agieren? Das Lehrgeld ist auch nie verlorenes Geld. Das kommt alles zurück, kann ich ja. dir garantieren. Amen. Wirst du einmal dort, hast du mal vor, dort direkt zu sein oder ist deine Vision mehr Leidenschaft aufzubauen und hier von Europa aus immer wieder zu agieren, zu schulen, ja. zu trainieren, auch Ressourcen hier zu äh, schaffen? Wie, wie ist deine Vision vom Dienst? Lass uns da mal ein bisschen teilhaben.
1: Also, es ähm, sieht so aus oder so, erträume ich es mir, ähm, dass ich eines Tages schon, also in Afrika, leben werde. Ich weiß nicht, ob es wirklich Kenia oder Ghana ist. Also ich denke eher, dass es ein anderes Land sein wird, dass ähm, ich dort eben auch Impact Lives Ministry aufbauen kann, diesen Kinderdienst starten darf. Aber ich, also Gott hat es auch schon öfters gesagt und ich glaube wirklich, dass es das so sein wird, dass, dass es noch mehrere Länder gibt, wo einfach, wo es Impact Lives Ministry geben wird und dass es so eine Koordination sein wird. Also aber ich kann mir vorstellen, ja, in Afrika zu leben. Und also So ist auch meine Vision, ähm, Ja, jetzt hier das Studium fertig zu machen und dann mal schauen. Mal schauen, was, was Gott, Gott tut. Ne? Ja.
0: Frage, wie, man, wie kann man dich praktisch in deinen Einsätzen unterstützen? Zunächst mal praktisch. Gibt es die Chance für interessierte Personen auch zu sagen, wir haken uns unter bei dir. Wir kommen mal mit, wollen ja, dich begleiten kommt auf einen Trip? Ja, mit.
1: Ich sage generell immer: Kommen wir nach Afrika. Wirklich. Wir, wir brauchen da einfach Menschen, die Gottes Liebe weitergeben in den tiefsten Ecken Afrikas. Und jeder kann einen Unterschied machen. Man muss nicht jung sein. Man muss nicht ein Teenie sein und dann oder wie auch immer. nee man braucht ältere und auch jüngere Menschen, weil jeder eine Gabe hat. Und in der Bibel, da geht es auch nie um Alter. Also ich, wirklich, also, wenn es euch berührt, dann kommt mit nach Afrika. Ja, das heißt, definitiv. jemand,
0: der jetzt Interesse hat hier und sagt, wow, das täte mich mal jucken, der geht zu dir hin und sagt, wann machst du deinen nächsten Trip runter? Wo kann ich mich da einklinken? Läuft das so ungefähr, oder?
1: So könnte es laufen. Ich habe ja auch schon Einsätze über Gospel Tribe geleitet. Und ähm, genau, dann wäre das möglich. Ja.
0: Also Live-Impact-Ministry, ich meine, jetzt redet speziell von deinem Dienst. Ja. Das heißt ja. also, ihr habt es mitbekommen, wenn euch das interessiert, hier nehmt ihr Kontakt auf mit unserer Sabine. Ja. Wie kann man dich finanziell unterstützen?
1: Ähm, also ich habe es ja vorhin ein bisschen erwähnt, auch gerade mit den Kindern, die wir in die Schule bringen wollen, ähm, dass es weitergeführt werden kann. Das ist auf jeden Fall gerade ein Projekt und auch die Teams vor Ort, die müssen ja auch immer Transport, Geld bezahlen und zum Teil haben die selber wenig Geld, dass ich die auch ein bisschen unterstützen kann, weil die investieren wirklich viel rein. Ja, und mein persönliches nächstes Projekt ist ja die Harvest School in Mosambik. Ja, genau.
0: Was ist das für eine so. Schule?
1: Eine Missionsschule, die geht zwei Monate und die ist in Mosambik selber, eben bei Heidi becker und es ist einfach viel Lobpreis.
0: Die wirst ne du erstmal mal besuchen. Ja, selber. genau. Okay. Das
1: ist auch der Grund, also ich mhm. mache gerade Staatsexamen,
0: mhm.
1: ähm, warum ich mein Staatsexamen vorgezogen habe, damit okay. ich die Harvest School machen kann.
0: Harvest School? Harvest, also Ernte. Harvest, okay, Ernteschule, ja. gut. Genau. Ich habe Harway Schule verstanden. Ich Harvey, Harley Davidson <lacht> Schule? <Nicht.
1: lacht> nee, Harvest.
0: Harvest, okay. Ja.
1: Genau, ja.
0: Und wann wird das starten? die Harvest School für dich.
1: Genau, also eigentlich war der Plan, oder ist der Plan im Oktober hinzugehen mhm. bis Dezember. Eventuell, aber jetzt auch schon im Juni. Dann muss ich gerade noch drüber beten, also das weiß ich gerade noch nicht. Aber ich werde sie machen.
0: Super. Ja, dann ja. dürfen wir dich noch am Schluss um ein ermutigendes Statement an die Gemeinde zum Thema Nachfolge bitten. Was würdest du der Gemeinde, den Leuten hier nochmal zurufen? Wie kann Nachfolge praktisch gelingen?
1: Also wie ich es vorhin auch kurz erwähnt habe, ähm, erlebe ich Nachfolge vor allem in engen Beziehungen, auch einfach im Hauskreis. Und ähm, ja, ich glaube, ich mag euch oder uns wirklich ermutigen, dass wir ähm, Zeit in, oder füreinander investieren, einander zuhören, ähm, einfach auch einen, Sch einen Schritt zurückgehen und den anderen höher achten als uns selber. Und ähm, das, also darunter verstehe ich einfach Nachfolge, dass man das wieder ganz bewusst macht. Und ja, manchmal ist es eben auch nicht leicht, aber es lohnt sich. Und dadurch wird auch Jesus verherrlicht. Genau.
0: Ich finde es total ermutigend, immer wieder, was mich jetzt sehr berührt hat, ist einfach, du hast Träume, mit 14 Jahren hat sie geträumt von Afrika und du bist jetzt wie alt? 25, 25 ne? und jetzt ist sie schon mittendrin in einem Dienst, der in zwei Ländern in Afrika tätig ist und ihr habt es gehört, wenn ihr genau hingehört habt, da sind mehr Visionen für mehr Nationen in Afrika da und das ist toll, wie Gott sich zu deinen Träumen stellt und ich möchte dich auch ermutigen daraus, wenn du Träume hast, lass deine Träume nicht los. Ich habe zum Beispiel mit mit 14 Jahren auch habe ich gewusst, dass ich in die Welt gehen werde, dass ich zu Menschen sprechen werde. Ich war kein Christ zu der Zeit. Aber ich, ich hatte eine Ahnung von dem, was kommen wird. Und das hat mich nie losgelassen. Und Gott hat es mehr als erstaunlich erfüllt. So, ich möchte einfach Mut machen, auch jetzt, wir wollen noch kurz eine Gebetszeit haben, auch deine eigenen Träume immer wieder mal neu auszugraben und zu sagen, hier sind meine Träume, hier ist meine Herzenssehnsucht, meine ganz tiefe Sehnsucht, die ich habe, Gott mach was draus ne? und veracht es nicht und denk nicht, das klappt nicht oder das klappt nie oder ich bin zu klein, zu dumm, zu gering, das ist völliger Quatsch. Nicht du baust das Haus Gottes, er baut dein Haus. Nicht du hast das gute Werk angefangen, er hat das gute Werk angefangen und nicht du wirst es vollenden, er wird es vollenden. Ich mag das so sehr, was Jesus gesagt hat mit dem Senfkorn-Glaube. Wenn dein Glaube, dein Vertrauen können nur so groß ist wie ein Senfkorn. Es geht nicht um einen Würdigkeitswettbewerb. Nimm das, was du hast und was du bist und sag hier, nimm das und gebrauch das. Und du wirst staunen, was er daraus machen wird. Wir wollen noch für Sabine beten. Vielleicht darf ich, wenn unser Leitungsteam da ist, euch leider mal nach vorne bitten, dass wir sie segnen. Und dann möchte ich noch ein Schlusswort sprechen. Wenn ihr Leiter einfach segnet und ihr könnt, wenn ihr wollt, eure Patschhände ausstrecken zur Sabine.
2: Vater, ich danke dir für das, was du in Sabine hineingelegt hast. Ich danke dir für all das, was sich schon erfüllt hat und das, was noch kommen wird. Ich danke dir, dass du ihre Hände, ihr Herz füllen wirst. Amen. Dass du ihr materiellen Segen geben wirst, auch Segen an Menschen. Ich danke dir für das brennende Herz in Afrika zu dienen und für die Liebe, die du in sie hineingelegt hast, für die Kinder und auch für diese Nation. Und ich bete, dass das, was... In ihr schon ist und was äh, einfach aufgeht, dass es ein Segen wird für das Land, für ihre Umwelt und für alle, die, mit denen sie in Berührung kommen. Betest du sie beschützt und behütest, dass du ihr Weisheit gibst und dass dein Herz immer an ihrem Herzen ist und sie an dir. Ich für gesalbte und gesegnete Begegnungen mit dir und mit Menschen wie Heidi und Roland und andere, die sie prägen und die sie stärken und die ihr immer wieder Mut zusprechen. Und ich danke dir, dass du sie führen wirst, weil du sie liebst.
0: Vater, bitte ich dich auch, dass du wirklich buchstäblich ihre Hände füllst. Du siehst die konkreten materiellen Bedürfnisse, du siehst die Bedürfnisse auch an Leitern, an Mitarbeitern. Vater, wir beten, dass diese Hände gefüllt werden, dass immer wieder neue Ressourcen fließen, finanzieller Art, materieller Art, die nötig sind, diesen Dienst nicht nur am Laufen zu halten, sondern auch weit zu expandieren. Und wir segnen dich mit geeigneten Menschen, Menschen, die das Herz am rechten Fleck haben, die eine Berufung spüren, die Gott zu dir führt, die sich anstecken lassen von dir. Wir segnen deine geistigen Augen, die richtigen Leute zu erkennen, zu sehen, zu identifizieren. Wir segnen deine Füße, dass du auf die richtigen Wege Gottes kommst und läufst und dass er dich genau zu diesen Menschen führt. Vater, wir beten ganz konkret, spürbar, fühlbar, messbar in den nächsten Monaten, dass einfach bewusst Dinge passieren, die Sabine kolossal ermutigen. Wir beten um Mutmachererfahrungen in den kommenden Wochen, Vater. Seien sie materiell, finanziell, ideell oder dass Dinge in Afrika zum Guten sich wenden. Vater, dass sie ermutigt wird. Du weißt, wie wir Ermutigung brauchen. Und wir segnen dich damit in Jesu Namen. Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du ihre Ausbildung, ihr Studium mit Leichtigkeit beenden lässt. Yes, yes. Vater, dass sie... Sie, sie trachtet nach, nach deinem Reich zuallererst und alles andere wieder zufallen zufallen in absoluter Leichtigkeit und bitten dich, dass sie ihre, ihr Studium fertig kriegt und dass auch die Kommilitonen ja, es sehen, worauf sie hinarbeitet. Vater, wir bitten dich, dass du sie wirklich segnest, auch familiär, dass du sie segnest mit Freunden, dass du sie segnest mit den richtigen Leuten an ihrer Seite und dass sie einfach sich konzentrieren kann auf das, was in ihrem Herzen ist.
3: Papa, danke, dass wir Ihren Partner auch segnen dürfen. Dass er mit ihr ein vollkommenes Jahr hat, dass sie ja, mit, ihr, mit der Sabine gehen kann, dass sie gemeinsam auf diesen Wege gehen, die du vorbereitet hast. Vollkommene, wunderbare, vorgegebene Wege, auf denen sie gehen dürfen. Und danke, dass Psalm 91 mehr und mehr und mehr über sie ausgerufen wird, Herr, dass sie unter deinem Schutz und Schirm bleiben, dass nichts und niemand sie angreifen kann. Danke, Herr, dass, dass auch niemand ihre Jugend verachtet, dass niemand ja. sagt, du bist zu jung, sondern dass Menschen erkennen, dass wo du hingehst, dass der allmächtige Gott mit dir ist, dass Jesus mit dir ist. Und danke, Vater, dass wir ausrufen dürfen über die Sabine und über das ganze Projekt. Deine Herrlichkeit, deine Heiligkeit, dein Gelingen, deine Finanzen und alles, was sie dazu braucht Hab Dank dafür.
0: Amen. Sabine, ich spreche in dein Leben rein, dass du nie mehr überfallen wirst in Afrika. Amen. Und auch dein Dienst nicht und niemand. Und ich ja. werde dann auch, oh, auch noch was dazu sagen. Ja. Papa, ich danke dir dafür, dass ja. sie immer unter deinem Schutz steht, Vater. Oh, yes. Wir danken yes. dir dafür, Vater. Und das spreche ich in dein Leben rein und, und in deine Mitarbeiter und in den ganzen Dienst, in dem starken Namen von Jesu Christi. Amen. Amen. Vater, ich spreche auch aus, Herr. Dass sie in der Lage ist, zu unterscheiden, was gerade abgeht. Dass sie geistlich Augen, dass, dass ihre Augen erleuchtet sind. ja, dass, es, dass sie sieht im, 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 im Übernatürlichen, Herr, nicht Natürlichen. Und dass sie Offenbarung auch hat, wie zu gehen, in welche Situation auch immer sie begegnen werden. Dann spreche ich bitte dich aus im Namen Jesu.
3: Und ich hatte noch ein Bild. Und zwar sah ich ähm, so eine ganz große. Ähm, ich das Ehren, also so ein, so ein Weizenfeld. Und dann sah ich einen Hochstand, also so ein, so ein bisschen Jägerstand, mitten in dem Feld drin. Und ich denke, dass, dass du bist, der da sitzt, in diesem Jägerstand, und dass du Dinge siehst und dass du ja, einfach einen Überblick hast über, über Dinge, die, dass der Herr dich einfach ja, setzt an einen Platz, in dem du die ziehst, wenn wen der Herr für dich hat, welche Leichen der Herr für dich hat. Und dann hatte ich nur einen Eindruck, dass der Herr zu dir sagt, äh, ich werde durch diese Hände Zeichen und Wunder tun. Menschen werden geheilt werden, Menschen werden freigesetzt werden. Im Namen Jesu, danke Herr.
2: Ich hatte auch einen Eindruck für dich, äh, schon am Anfang, nachdem ich gebetet mhm. habe. Da ist, ähm, ich spüre einfach Gottes Herrlichkeit über dir, mhm. Gottes Schutz. Und da ist wie so eine, ja, das ist wie so ein Schutzfilm um dich mhm. rum. Und Gott möchte einfach sagen, ich werde immer mit dir gehen, wo du bist. Und mein Schutz wird über dir sein, egal wo dein Fuß hingeht.
0: Amen. 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 Halleluja.